0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast
1: Astrológicas.
0: Hoje a gente está aqui para compartilhar um presente com quem nos ouve. A gente contou isso no céu dessa semana, inclusive. E a gente está aqui para falar sobre o ano de 2023. Previsões 2023, e depois de um ano tão complexo, tão cheio de altos e baixos e fortes emoções, tenho certeza que o que todo mundo quer saber é como vai ser 2023, vai ser melhor do que 2022. E eu já começo aqui dando algumas notícias até um pouco técnicas né, do que vai acontecer, porque nem sempre a gente tem mudanças tão relevantes no céu, mas em 2023 a gente tem e não é uma só. A gente tem o Saturno chegando em peixes, a gente tem Plutão chegando em aquário, dando um pulinho ali em aquário, ele ainda volta para Capricórnio antes de ingressar 100% aí no signo de aquário. Temos episódios específicos sobre o Saturno em peixes e o Plutão em aquário, apesar de que a gente vai trazer um pouco mais aqui hoje. O Júpiter, né, que, que vai passar aí um pedaço do ano em Ares, depois vai para Touro. Enfim, a gente tem um ano aí bastante movimentado, mudanças importantes, relevantes, né? A gente tem alguns aspectos aí que mudam um pouco o rumo das coisas, pessoalmente, individualmente, coletivamente falando também. Ou seja, né, Isabel, Hoje a gente tem muita coisa para trazer sobre esse ano de 2023. Já estamos com o pé em 2023, né? E lembrar aqui uma coisa bem básica, mas
1: muito importante, que é o seguinte... Cronologicamente, o ano inicia em 1 de janeiro de 2023. Astrologicamente, nós temos um momento de ano novo astrológico, que é quando o Sol ingressa o signo de Ares, e que se dá no dia 20 de março. Nesse momento em que o Sol chega né, ao zero grau de Ares, inicia né, esse novo ciclo, é, a gente levanta um mapa astrológico para entender as dinâmicas que estarão presentes nesse, nesse novo ano. Né? Então, assim, quando a gente... Faz uma análise de tendências sobre o um ano, a gente avalia os planetas que vão ingressar em novos signos, que vão fazer novos movimentos. A gente olha sim para essa energia de primeiro de janeiro do ano, porque afinal de contas ali o Réveillon ele traz uma espécie de uma egrégora, né? Tá todo mundo ali é, sintonizando. Ai, ah, um novo ano, eu quero coisas novas, novas energias, né? Então, óbvio que esse momento é importante. Mas, é, inclusive, assim, retroativamente, quando a gente olha os acontecimentos de um ano, né? Chega dezembro, assim, a gente olha para trás. Muitas das coisas que, tão, que, que falam no, do, do ano, elas estão registradas ali muito nesse mapa do ingresso do Sol em Ares, né? De 20 de março. Então, a gente vai falar sobre isso também. 2023 traz essa mudança importantíssima de Saturno ingressando Peixes, como a gente falou. É Plutão dá um primeiro mergulho, né, super rápido em Aquário. Ele entra 23 de março, mas ele só fica até 11 de junho e aí ele volta para Capricórnio, né? Em 2024 a gente vai ter de novo, né? É Plutão em Aquário, porque esses planetas lentos, eles demoram muito tempo, né, com seus movimentos. Esse ano também a gente vai ter, 2023, uma mudança no eixo dos nodos lunares, que vão sair de touro e escorpião e vão passar a Ares e Libra, né, mas a gente ainda vai ter eclipses que acontecem em escorpião e touro, mas já acontecendo também nos signos de Ares e Libra, então isso é outra mudança, muito significativa, e você sabe, Titi, que uma coisa assim, uma sincronicidade que me chamou a atenção é olhando o mapa de primeiro de janeiro, né? Da virada ali do Réveillon, do 31 de dezembro, primeiro de janeiro, e olhando o mapa do ano novo astrológico, eu percebi a importância do símbolo taurino, né? porque no Réveillon a gente tem, entra com a Lua em touro, vamos entrar, né, 2023 com a Lua em touro, e no mapa do novo ano astrológico de 20 de março, Vênus estará em touro numa conjunção praticamente exata com o nó do norte, né? Então, essa dinâmica taurina e todos os símbolos que isso representa estarão muito acentuados em 2023, e isso é algo que a gente já está vivendo em 2022, que são essas questões econômicas, né? os aspectos financeiros ligados a valores, ligados àquilo que é considerado prioritário, né? essas mudanças na economia, as questões também relacionadas ao, aos bens de consumo, a é, natureza, aos alimentos. Então, alguns processos a gente... É, a gente tem a continuidade, né? Até porque dentro da astrologia existem alguns ciclos, algumas tendências e energias que elas não ficam ali restritas a apenas um ano, né? Mas me chamou a atenção. Parece que assim, o universo está pedindo para a gente ficar olhando aí para tudo que essa energia de touro representa.
0: Com certeza. Lembrando que a gente ainda tem em 2023 a chegada de Júpiter em maio, também no signo de touro, expandindo bastante essa energia importante, né? Essas questões econômicas, por exemplo, que são trazidas pelos nodos no eixo Touro-Escorpião, os eclipses muito fortes, né, 2022, os eclipses foram todos em ou em Touro ou Escorpião, né? A gente teve dois pares de eclipse, Touro-Escorpião, solar lunar e depois o contrário. É, eu achei muito interessante porque em 2023 a gente tem os eclipses solares do ano. Já no eixo novo, então a gente vai ter o primeiro eclipse solar em 20 de abril em Ares, finzinho de Ares, e a gente tem o eclipse solar do segundo semestre em 14 de outubro em Libra. Então a gente já tem durante 2023 um chamado para esse eixo que vai falar muito sobre a minha individualidade versus as minhas relações, enfim, coisas que já daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Mas os eclipses lunares continuam acontecendo em touro e em escorpião. Então, a gente tem um eclipse lunar em 5 de maio em escorpião e a gente tem um eclipse lunar aí em 28 de outubro em touro, como se fosse assim, a finalização dos processos. O que falta olhar, o que falta cuidar, o que falta resolver ou renovar. né? Que isso, individualmente, está muito ligado aos nossos valores coletivamente, principalmente as questões econômicas, que a chegada do Júpiter em Touro, em maio, tem uma perspectiva de melhora, tá? Em princípio, né, ele chega ali dia 16 de maio é, de 2023, vai ficar até 25 de maio de 2024. Normalmente isso pode trazer uma melhora na economia, a gente tem todo um contexto por trás de ainda ter um urano que traz instabilidades e tal, mas a gente ainda tem que dar bastante atenção para esses assuntos. Então, a gente tem realmente essa energia taurina que, além dos valores e da economia, representa muito do que a gente gosta, do que a gente preza, do que é prioridade, do que satisfaz os nossos desejos. Né? E, Isabel, eu achei bem curioso, né? porque no mapa do ingresso, que é o mapa que eu acabo sempre considerando mais relevante do dia 20 de março, tem um Vênus conjunto do Norte lá em Touro, mas no dia do Réveillon tem Vênus conjunto Plutão. Né? Então, assim, parece que os desejos estão intensos desde o começo do ano, numa vibe de quero, quero intensamente e preciso ser satisfeito nos meus desejos. E o fato de no mapa do ingresso o Nodo Norte estar tá envolvido faz com que a gente tenha o caminho. A gente tem o Norte, a gente tem o caminho, a gente tem o um mapa para conquistar os nossos desejos. E como que a gente conquista esses nossos desejos? Muito vai depender de nós mesmos. A gente tem também uma tônica ariana forte, porque o ano começa aí com o Júpiter em Ares, forte, iniciando um ciclo. É como se fosse uma nova jornada do herói. E o herói parte, né, pensando na mitologia, para a jornada sozinho. Então, fala muito dos projetos e jornadas individuais coisas que nós conquistamos por nós mesmos, seguindo os nossos desejos ou inquietações, né? Vamos lembrar aí que esse Júpiter também é, começa aí o novo Astrológico, com juntinho de Quíron, então as nossas dores e inquietações internas nos mobilizam para que a gente busque as nossas questões de, no, de, de uma forma muito pessoal, a gente vai ter que desenvolver a nossa força, a nossa coragem, as nossas habilidades, e aí volto para o que a gente abriu aí, essa, essa janelinha antes, os nodos chegando aí no eixo Ares-Libra, o nodo norte apontará para Ares, ou seja, é você por você, é você do seu jeito, você segue o seu caminho, você segue a sua jornada, agora é com você, levando toda a expertise, toda a experiência e todo o aprendizado, dos juntos, do nó do sul, no signo de Libra, e que a gente leva todos os aprendizados de tudo que a gente tem e teve com outras pessoas, mantendo o respeito às nossas relações, às nossas interações, acho que esse é um tema muito forte do ano, curiosamente o Saturno também está nessa vibe, né, porque o Saturno ele quando o Ano Novo Astrológico começa, ele já vai estar tá em peixes, então também sai um pouco desse coletivo mais aquariano do A Gente Faz Junto para um coletivo mais individual, que eu venho de dentro para fora, e, e, e aí esse de dentro para fora faz com que, do meu jeito, eu contribua não só com as minhas questões pessoais, mas com as questões, as grandes questões da humanidade, uma vez que peixes eu acho que é a outra energia que fica forte né Isabel porque no mapa de ingresso temos Lua em peixes o Netuno ainda em peixes e o Saturno chegando em peixes trazendo toda essa questão do mundo mais sensível né coletivamente as questões ligadas à arte à música ao cinema ao audiovisual e tal e nas nossas vidas é, pessoais aí as nossas questões internas os nossos sonhos 2023 é um ano para a gente realizar sonhos né certeza e é muito legal você
1: que nos ouve né percebe o tipo de energia que fica mais acentuada porque é óbvio minha gente que durante um ano muita coisa acontece você que né que sempre nos acompanhou aqui semanalmente numa semana já acontecia um, um bocado de coisa e a gente sempre sinalizando né é, imagina, então, no ano. Mas a gente quer dar aqui essas diretrizes gerais do ano para que você, inclusive, perceba assim, bom é um momento interessante para investir em tal tipo de, de coisa, nossa, meus projetos estão alinhados realmente com, a, com o que o ano está falando, né? os desafios, né? então esse é o, é o sentido da gente estar tá aqui falando sobre o ano. Uma coisa que me chama a atenção também, Titi, é assim, o mês de janeiro, o ano já vai começar começando, porque em janeiro nós vamos ter três planetas voltando ao movimento direto. Marte vai eh, voltar ao movimento direto em 12 de janeiro. Finalmente, né, Titi? Marte. <risos> e vai ficar direto, né? Vai, ainda vai percorrer um caminho aí em Gêmeos. O
0: pior, Isabel, desculpa interromper você, mas quando chega o mapa de ingresso, Marte ainda está em Gêmeos. E aí isso faz com que esse Marte se, se mantenha com essas energias geminianas por mais um ano, mesmo depois dele ir embora. Mais um ano para você, Titi, lidar
1: com Marte na sua costa cola, tá bom? E na cola dos geminianos. Mercúrio fica direto no dia 18 de janeiro e Urano fica direto no dia 22 de janeiro. Então, esse janeiro ele dá uma ideia mesmo do novo, né, de retomadas, de coisas que começam, claro que progressivamente, né, gente, não é assim que o planeta ficou direto e a coisa já vai é, acelerar, né? Inclusive porque ele passa ainda por uma zona que a gente chama de zona de retrogradação, zona de sombra, é, e é aos poucos que ele vai, digamos assim, recuperar, né? Aquilo que ele andou revendo ou passando ali naquele período retrógrado. Mas sem dúvida é um fator é, que chama atenção. Eu adoro, né? Essa história do, da jornada do herói Ariane, né? minha lua em Ares acha o máximo, né? E realmente tem né essa essa conotação muito forte de Ares, é, é, e principalmente a gente pensar o fato de que Ares é o primeiro signo, né? Ela, ele tem essa questão da autonomia, da individualidade e quando o ano cronológico começar no réveillon, é, Júpiter vai ter recém ingresso, né? É, de novo em Ares, então ele está bem no comecinho de Ares. Então, né, em 2022, a gente teve Júpiter em Peixes, aí ele entrou em Ares, aí ele retrogradou, voltou para Peixes, e aí, né, ali próximo ao Natal, ele reingressou de novo, né? Vai reingressar em, em Ares. Né? Então é muito essa ideia assim: estamos realmente no início dessa jornada. Só que talvez pelo movimento que se antecedeu durante esse ano de 2022, a gente parta para essa nova jornada talvez com mais consciência, inclusive com experiências e aprendizados que a gente viveu é, nesses últimos tempos. Então, provavelmente, a gente tenha mais elementos para estarmos mais conectados com a nossa verdade né? e com esse ímpeto de conquista, de abrir caminhos, de realmente começar coisas novas. E muitas coisas que tem a ver realmente com o projeto solo, né? Como você comentou. Agora, essa energia de relacionamentos, de parcerias, né? Ela também é muito ativa, inclusive no mapa é, da, do novo ano astrológico de 20 de março. Porque, por exemplo, se a gente calcular esse mapa para Brasília, né? É, o ascendente seria a Libra. Né? e Vênus estaria ali entre a casa 7 né? ainda na casa 7, mas quase na casa 8 a gente tem vários planetas né entre a casa 6 e a casa 7 então parece que há um direcionamento que vai assim né para as pessoas para as alianças é, para as relações mas dentro possivelmente dessa sintonia maior com a coragem da gente empreender de acordo com aquilo que que, que esse nosso herói, né, é, heroína desejam, né? Então eu achei também isso muito relevante. E você falou do Júpiter em touro, né? Júpiter entra em touro em 16 de maio e fica até 2024. É, na verdade, eu concordo com você, Titi, que normalmente, né, as passagens de Júpiter por touro elas assinalam um período de crescimento econômico. Só que pode ser que dentro deste contexto que a gente esteja vivendo nesses últimos anos e até com esse cenário de incerteza né, e de situações muito bruscas mudanças né, e surpresas que Urano em Touro traz, então o Júpiter ele pode expandir também esse cenário de mais dificuldades. Né? Então isso aí é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo do próximo ano, se na verdade essa passagem de Júpiter e Touro ela vai ser auspiciosa né, para a economia, que é o tema que a gente está tratando aqui, ou se ela pode
0: aumentar as dificuldades e os desafios relacionados a esse tema. Tudo pode acontecer, né a gente está num momento que realmente é bastante instável. É interessante né, que no, quando o ano o cronológico, né, como você pontuou, começa, a gente tem Mercúrio retrógrado, ah, a gente tem Mercúrio e Urano retrógrado em signos de Terra. O Mercúrio, ele vai ficar retrógrado no finzinho, é, de, agora de 2022, no dia 28 de dezembro. E ele só fica direto depois, no dia 18 de janeiro. E ele começa o ano aí numa, nessa retrogradação é, em Capricórnio, né? Então, eu fiquei pensando da gente começar o ano bem pé no chão, fazendo bem ali focado quais são os planos, quais são... É, o que, que a gente quer e o que, que a gente pode fazer com responsabilidade para construir, para conquistar. O outro planeta retrógrado no início do ano é o Urano, né? E aí a gente tem o Urano começando o ano junto com essa Lua e com o do Norte que a gente tanto falou aqui durante esse ano, desse encontro. Então a gente tem os caminhos sendo apontados, mas a gente precisa repensar um pouco as prioridades, o tempo o formato das coisas, então começar devagar, mas quando a gente chega lá em março no, ano, no mapa do ano novo astrológico, que eu faço um parênteses aqui, que tecnicamente falando, em termos de astrologia mundial, por mais que esse mapa só aconteça em março, ele já começa a influenciar a gente em meados de janeiro, tá, é, a gente não vai ter, no momento do início do Ano Novo Astrológico, nenhum planeta retrógrado, todos os planetas estarão diretos, a gente tem um ano ali, bem essa ideia de os caminhos estão ali abertos, vai, foca, olha para frente, tem muita mudança no ar, né, a gente, apesar de ter o Plutão ainda no último suspiro de Capricórnio, ele vai estar tá prestes a entrar a linha aquário o Saturno vai ter acabado de mudar de signo então é um ano de novidade mesmo essa carga iana traz muito dessa novidade para gente e é um momento que a gente tem que realmente correr atrás das nossas coisas correr atrás daquilo que a gente quer correr atrás daquilo que a gente precisa tá as retrogradações acontecem aí ao longo do ano inteiro, né, assim, esse momento vai estar sem, mas é bom lembrar que retrogradações não são ruins e elas acontecem, então, Mercúrio tem, além dessa do início do ano, mais três retrogradações, né, de 20 de abril a 14 de maio, de 23 de agosto a 15 de setembro de 12 de dezembro até o, os primeiros dias de 2024, vou dar as datas só do Mercúrio retrógrado aqui, que é o que sempre causa tensão e preocupação, né, nas pessoas, mas todos os outros planetas terão seus momentos aí de retrogradação, e elas sempre vão servir como momentos de reflexão e revisão de rota, e aí eu achei interessante trazer isso, porque 2023 começa com o Mercúrio retrógrado, termina com o Mercúrio retrógrado, então a gente vai ter essa tônica do rever, do repensar, sendo que no momento do, do ano novo astrológico, Mercúrio está em Ares, prontinho para o novo, prontinho para correr de forma independente aí, atrás das coisas, junto aí com, essa, com o Sol chegando em Ares e o Júpiter também, né? É, como a gente pontuou aqui, as principais energias do ano vão ser aí o Ares, o Touro e o Peixes, e aí, obviamente, a gente pode pensar que são três signos que também estão em destaque, pensando nas pessoas que são desses signos, papsianos, arianos e taurinos, ou que têm ascendente, ou que têm algum planeta aí importante num desses signos, vai viver acontecimentos importantes e marcantes. No caso de Ares, um momento de muita expansão, de muito crescimento, de muitas oportunidades... Mas com todo o cuidado que o Júpiter sempre dá passando pelos nossos pontos aí, né? Principalmente ascendente, né? Que às vezes dá uma expansão muito exagerada e até em termos de corpo. E às vezes dá essa coisa do engordar, inclusive. É, os taurinos segue, segue o baile, né? Das mudanças e instabilidades que já vem passando. Né? Na, nada de novo nesse sentido, mas... Com, pensando aí que tem um, um Vênus né, no início desse ano astrológico, trazendo momentos de felicidade, mais segurança em termos de valores, mais é, autoconfiança também, então eu acho bem interessante isso. E no caso do signo de peixes, que tende a ser um ano muito marcante, com conquistas, com resultados, mas também com mais esforço e mais trabalho. Claro, né, a gente sempre lembra que... Que a gente tem todos os signos em alguma área do nosso mapa, e aí todos nós estaremos vivendo essas mudanças com autoconfiança, esse crescimento, essa estruturação em alguma área da nossa vida, né? É, e aí o quarto elemento, né? Porque a gente tem o peixes da água, o, o, o ares do fogo, o touro do, da, vem, que tem a ver com a terra, e a gente tem aí o Marte, né? Nesse início aí em gêmeos, então todos os elementos, portanto todos os signos super mobilizados e muito mobilizados para esse eu né? eu quero, eu vou eu faço, eu realizo mas realizar de forma concreta, taurinamente num ritmo que pode ser outra questão né Isabel, a gente tem uma, uma urgência aí ariana e a gente tem o touro e o peixes em pauta que pedem consistência profundidade que pedem para a gente encontrar um ritmo aí onde exista um certo equilíbrio, mas tem que ir, assim, acho que é um momento que não tem muito como negar os seus chamados internos, as suas verdades, as suas vontades, os seus desejos, mas sempre aí pensando no outro e nos outros, né, que são tão importantes e que trazem os grandes aprendizados, né, acho que o um nó do sul aí chegando em Libra reforça o quanto que é nas relações que a gente adquire tanta sabedoria, tantos aprendizados, inclusive, talvez, principalmente nas relações com aqueles que são diferentes de nós mesmos.
1: Com certeza, né? Agora, o fato da, da, de haver essa mudança dos nodos, né? O Nodo Norte... É, ingressar a Ares, né? É muito esse ímpeto. Eu acho assim: vai ter muita gente que, que tem coisas, assim, que há muito tempo queria realizar, queria empreender, queria ter essa iniciativa, coragem de fazer algo, mas que por um motivo ou outro acabou não fazendo. E esse ano ele vai ser um chamado muito nesse sentido, né? É, e uma coisa também que me chama a atenção, né? Embora essa energia né, do, de tudo o que Ares representa, e não só do, dos arianos, né, ou do signo de Ares, mas que trata dessa autonomia, dessa individualidade, desses projetos solo, né, como você mencionou. Mas é, essa entrada de Saturno em peixe, né, ela é também um grande convite né, a termos mais compaixão, né, sensibilidade. Acredito que coletivamente a gente passa, inclusive, por situações onde precisa, é, será muito necessário ainda mais esse exercício compassivo, sensível, né? Porque podem ser situações que afetem muitas pessoas, que podem, inclusive, vir pelas águas, né? Porque a gente tem aí o, o peixe, né? Talvez até, assim, questões ligadas à água potável, né? À, à muitas chuvas ou mesmo mar, né? Coisas que venham através aí. É, dos oceanos, então esse Saturno em peixes é um, será um grande exercício para todos nós de como estruturar aqueles sonhos mais íntimos e aquele chamado da alma, como unir né, a, as coisas que são mais concretas, são mais estruturadoras, são mais pragmáticas com esse senso mais do sutil, do abstrato, né, do, desse psiquismo, dessas emoções e isso, claro, favorece muito a questão é, artística, né? É, de, de realmente dar forma à, à sua arte. Né? Talvez, uma coisa que eu acho legal de Saturno em Peixes é assim. Muitas vezes você tem um projeto, uma inspiração, uma imaginação, uma coisa criativa, mas aquilo fica sempre como um sonho. Você fala assim, ah, um dia eu preciso fazer isso. Nossa, eu sinto né, que eu tenho que fazer essa coisa, mas você nunca faz. Aí vem Saturno em Peixes e, e, e pede né, essa disciplina, maturidade... Né? essa responsabilidade de você colocar isso em prática, para isso não ser simplesmente um sonho que você não realizou. Né? Então, eu acho que 2023 ele é muito é, incrível nesse sentido, é o ano de realizar sonhos como você... É, mesma falou e é um ano também da gente ter mais consciência é, e talvez até mais pé no chão com coisa que nos anos anteriores talvez ficava muito assim idealizado, confuso, né? A gente até mencionou aqui no episódio super especial sobre Saturno em Peixes, né, onde a gente dá todas as informações dessa dessa passagem importantíssima, de que é, talvez até assim muitas provas e testes relacionados ao que é uma verdadeira espiritualidade, né? E coisas também relacionadas aí à é, a, a saúde, né? Seja a saúde física, saúde mental, é, a questão da, da indústria, do entretenimento, né? Parece, assim, que não vai mais ter a impressão que eu tenho é que não tem mais muito lugar para firula, né? Você tem que, assim, realmente... É, você tem que se comprometer com algo e não que aquilo seja simplesmente assim, ah, é um indício de glamour, ou, as pessoas valorizam, né? Eu até falei no episódio sobre Saturno em Peixe, que eu acho que é essa história do de haver uma, não, não, não tem mais tanta importância, né, os filtros, essa maquiagem, né, da realidade, eu acho que é mais a vida como ela é, e, e ali é que é feito esse exercício diário, cotidiano, da verdadeira espiritualidade, que se manifesta por atos, né e nem tanto assim por rituais ou coisas dessa natureza então eu acho que é que vai ser um ano interessante em relação a isso e que vai pedir muito essa conexão com o próprio invisível né e com esse invisível é coletivo, né, com esses sonhos, com essas energias, com essas sincronicidades, né? Talvez coisas muito importantes sejam reveladas a respeito disso. E Plutão em Aquário, que a gente também tem um episódio super especial onde a gente fala tudo sobre essa longuíssima passagem, né, que vai é durar 20 anos, mas é que Plutão, ele vai fazer essa transição de uma forma lenta, né? Ele vai ficar ali entre aquário e vai voltar para Capricórnio, que é justamente, eu acho que é essa transição de humanidade que a gente está fazendo. E a gente comentou muito aqui sobre todas as questões tecnológicas que isso vai trazer, né? Inclusive no sentido de controle, né? o controle ainda maior né? sobre as pessoas em relação a, a esse uso, né? da tecnologia, mas também grandes avanços ligados mesmo à tecnologia, ligados à ciência, né? Mas eu acho que 2023 ele já vai ser um spoiler no sentido de como ainda tem questões tecnológicas importantes pela frente e a gente... Né, também usou aqui algumas vezes, né, ao longo de, é, desse ano de 2022, que a gente ainda está no berçário tecnológico, né, porque a coisa vai realmente é, se intensificar muito a partir dessa entrada de Plutão em Aquário. Então, eu fico pensando assim, existe o online e existe o offline, existe o Plutão em Aquário existe o Saturno em Peixe. Né? A grande sabedoria desse ano vai a gente, será na gente ter um
0: equilíbrio maior, né? Entre tudo isso. Com certeza, até porque a gente está precisando faz tempo, né? Repensar contato com tecnologia e tal. E ao mesmo tempo, eu acho que vão surgir novas tecnologias, novos formatos, novas mídias, novas formas de, se, de estar na mídia, né? E eu acho que é legal a gente acompanhar esses futuros chegando, se tornando presente, né? Essas novidades que chegam. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que esse é um lado desafiador, né? um dos lados desafiadores de 2023, é bater essa sensação de urgência, de eu preciso abraçar todas essas novas tecnologias e tudo que está acontecendo, e, e, e todo mundo querendo meio que ser o primeiro, ser pioneiro, né? Eu acho que esse é um lado é, mais sombrio aí do Júpiter em Ares, é todo mundo querendo ser o melhor, todo mundo querendo ser, querendo ser o primeiro, todo mundo querendo sair na frente de coisas que, na verdade, só estão começando a aparecer e que ainda talvez não seja bem isso, vai precisar estruturar muito bem estruturado, pensar bastante, né? Tudo que tá por trás, acho que as motivações, né? Por que que você quer fazer isso e para que você quer fazer isso? Tem que estar tá, são perguntas que sempre tem que estar tá presentes durante 2023, para a gente também não cair nessa tentação de precisar acompanhar o mundo. Eu acho, Isabel, que o mundo vai se acelerar muito em 2023, assim, acho que começa uma prévia de algo que a gente vai ver muito mais forte a partir de 2025, que é uma aceleração do mundo, né, então assim, muita coisa acelerando é muita novidade ao mesmo tempo, das boas novidades também, né, na medicina, acho que a gente vai ter muitos avanços em termos de medicina, em termos de cirurgia, em termos de altas tecnologias voltadas para tudo isso, mas a gente tem essa questão do controle, a gente tem essa questão da saúde mental, que a gente tá vindo né, de, de anos já super desafiadores. E a gente tem que tomar cuidado. Acho que esse continua sendo um tema muito forte em 2023. A responsabilidade com a saúde mental, com a saúde emocional. A nossa, a dos outros. Como isso é abordado, como isso é tratado. E aí eu acho que esse equilíbrio que você traz, né, Isabel? Do online, do offline, de um ritmo mais lento, um ritmo mais acelerado, né? Que a gente já pontuou aqui antes. Eu acho que são coisas muito decisivas, muito definitivas pra gente atravessar bem o ano. E aí eu queria falar de uma coisa assim mais mais mundana, mais individual, né? Aí que eu fiquei pensando muito nesse Vênus junto com esse nó do norte em Touro, que eu acho que as pessoas vão estar tá buscando um amor, né? Povo que tá querendo um amor, não tá. Eu acho que 2023, o povo tá querendo namorar, ficar junto, ter momentos de é, é, agradáveis ali de prazer de desejo, o que conflita também com essa energia expansiva ariana aí de eu quero a minha vida, eu quero ser independente e tal, mas é meio que assim, eu quero ser independente, mas se tiver um bom relacionamento também vou ficar, vou me comprometer, porque Vênus em Touro tem esse lado que gosta do namoro, do compromisso de estar tá junto, de tocar né, de abraçar, então é, acho que a gente vem de, te em tempos, de tempos aí que também falam muito, né? De um despertar das relações à distância e tudo mais. E que, de repente, isso ganhe novos formatos aí. E essa, essa busca por, um, um, por relacionamentos onde também exista mais compromisso, né? É importante até destacar que o Vênus, no, no mapa de ingresso, faz um bom aspecto com Saturno. Então, assim, essa ideia do compromisso é muito forte. Mas dentro dos moldes de 2023 tem que ser uma relação boa, que cumpra um propósito na minha vida, que venha para acrescentar, que venha para agregar, que eu valorize muito essa pessoa e essa relação e aí sim a gente tem essa tendência a um compromisso maior. Não é, assim, um ano indicado para as relações por comodismo ou porque tem que ficar e tal, porque o lado da individualidade, né? Que tem que ser mantida mesmo nas relações, na verdade, né? Bem, na verdade, acho que esse, esse eixo Ares-Libra, essa tônica-touro com Ares-Forte, também é muito disso, né? Como que eu continuo sendo eu mesma, por melhor que seja a minha relação e por mais que eu queira ficar junto, não perder a individualidade. E só tá num compromisso quando realmente aquele compromisso acrescenta e vale a pena. E isso sempre é válido para todas as relações. Então, a gente tá focando aqui, tô falando especificamente da relação amorosa, mas uma parceria de trabalho não vai funcionar se não tiver um propósito, uma afinidade, um porquê tá junto, né? É um momento que, assim, se eu posso fazer sozinho eu vou estar tá junto por isso, isso, isso e isso, né? Então, eu acho que são alguns pontos aí... É, para se pensar também tem muita energia de trabalho e produtividade também no ar então pensando nesse, nesse tema profissional também buscar propósito dar valor ao seu trabalho para que você seja realmente valorizado pelo que você faz atitudes mais independentes, mais ousadas mais criativas tendem a ser muito valorizadas no mercado de trabalho em 2023 também mas tem que ter um resultado concreto, não é a criatividade pela criatividade ou a inovação pela inovação, tem que ter um retorno, tem que ter um retorno material, inclusive, porque Touro está aí para lembrar que tem que ter resultado e tem que ter um retorno concreto. E aí o outro tema, que eu acho que é um tripé básico, aí que é a saúde, né? que principalmente nos últimos anos ficou tão forte, está super à tona, né? aí super em pauta, e é um momento que a gente tem que cuidar muito, assim, de qualidade de vida, né? A gente citou aqui a, a, a saúde mental, mas é um, um ano, assim, que quem não costuma fazer check-up todo ano deve se programar para fazer, né? buscar coisas aí que, eventualmente, ah, eu tenho uma propensão de ter isso, de ter aquilo, que hábitos eu preciso mudar para ter uma vida mais saudável daqui para frente, enfim, o assunto saúde também está em pauta. E, e precisa ser aí bem cuidado. E é um bom ano também para buscar novos conhecimentos, né? Pensando no intelectual, cursos, estudos. É, a gente tem, né, afinal de contas, o Marte que vai se eternizar <risos> aí no ingresso do ano, por mais um ano, trazendo essa, essa busca por mais conhecimento. O próprio Júpiter em Ares, né, traz essa amplitude do conhecimento, dos novos conhecimentos que agregam na nossa vida. É, e quando a gente fala em saúde,
1: né, eu acho que também o fato de peixes estar acentuado nesse mapa do ingresso do novo ano astrológico, né, é, o fato de Saturno ingressar em peixes em março de 2023, é também o um entendimento de que a saúde, ela envolve justamente como você lida com as suas emoções e como você é capaz ou não de se ouvir, né, de respeitar esse seu psiquismo, né, esse seu aspecto mais subjetivo. Então, é, fica a dica de que cuidados com a saúde não são somente nessa... Está é, é, tudo interligado, gente. Eu acho que, inclusive, essa é uma boa frase para 2023, a gente ter essa percepção dessa interconexão das coisas e você falou Titi no Vênus em Touro né você falou assim no lado mundano eu vou falar num lado nem tão mundano assim mas super importante dessa conjunção de Vênus e nó do Norte que é assim me parece que isso é porque o nó do Norte né ele pelo menos no ingresso, no mapa do ingresso do novo ano ele ainda está em Touro depois ele vai passar é, para Áries mas nesse momento ali, como representação simbólica desse novo ciclo que vai começar ele está indicando assim, o quanto é importante a gente encontrar o nosso próprio eixo de centramento interno. E eu até ousaria dizer de uma estabilidade num mundo que não é nada estável, num momento que é super instável, né? de grande insegurança, mas a gente ter esse aterramento e esse centramento baseado nos próprios valores. E não naqueles valores, que são determinados pela mídia, pelos bens de consumo. Né? A gente ter a própria referência. Bom, isso é valioso para mim, então eu vou viver a minha vida de acordo com isso. É, e, e respeitando também né, as diferenças, porque valores são diferentes para diferentes pessoas. Mas eu acho que isso é uma fonte de serenidade é, e de consciência, e até assim de gratidão por todos os aprendizados, mas dentro desses próprios valores, em respeito a isso. E não querendo muitas vezes viver uma situação, um padrão, ou assim... Gastar ou investir em coisas que, na verdade, não são importantes para você. Não é a mídia, não são as redes sociais, não é a tecnologia, não é nada nem ninguém fora de você que define o que é importante para você. Que a gente tenha essa consciência desse olhar para dentro, que o próprio Peixes pede também, o Saturno em Peixes, é, para poder viver uma vida é, mais de acordo com isso. Com, com certeza, isso trará mais contentamento. Né? Eu gosto tanto dessa palavra porque o contentamento não é aquela coisa assim, às vezes, daquele desenfrear, né? aquela manifestação, parece muito desenfreada, assim, de uma suposta alegria ou tal. Não, o contentamento é uma serenidade da alegria. Nossa, olha que coisa poética, gente, que eu acabei de falar, que veio isso agora, né? Porque é o que eu sinto como é, uma energia bem importante desse ano de 2023. E com certeza, né, esse contentamento, ele faz muito parte aqui da nossa trajetória no podcast Astrológicos, que como a gente contou para você na ah. semana passada, a gente tá, né, é, encerrando esse ciclo do podcast e tem, sempre tivemos muito contentamento né, de passar esses conhecimentos astrológicos para você, de compartilhar né, essas informações que para a gente, elas são tão importantes e a gente lida com isso de um, de um lugar muito amoroso, né? isso sem falar na nossa parceria maravilhosa de vida, de amizade, de trabalho. Então, assim, que essa energia que a gente sempre trouxe aqui no podcast, ela possa acompanhar você... É 2023 adentro, né? E que seja também um estímulo aí para você buscar conhecimentos, né? Desse universo funcionando, porque isso é um guia tão fiel, tão bacana, né? Para as nossas vidas. E você ouvir os, os inúmeros episódios que a gente fez nesses dois anos. Gente, nós
0: simplesmente estamos dois anos juntos aqui. Isabel, é isso aí. Dois anos juntos, 215 episódios, e eu queria assim. Sacar, né? Porque a gente tem sempre o céu da semana, foram aí é, quase sem semanas juntos, né? A gente tem aí muitos episódios, para quem nunca ouviu e lá ouvir, né? São verdadeiras aulas de astrologia, a gente tem episódio lá no comecinho, se você voltar lá no início da nossa playlist, super completo sobre cada um dos, dos 12 signos do zodíaco. A gente tem astrologia sobre tudo que você pode imaginar, né, Isabel? A gente tem... O que é um mapa, o que é tudo dentro do mapa: os planetas, as casas, episódios especiais sobre cada um deles, temas específicos, aplicações práticas né, da astrologia aí. Então, sejam episódios que a gente fez aqui juntas, em episódios que a gente chamou especialistas ou colegas astrólogos, né? Que, aliás, né, Isabel, os, os nossos colegas agradecem a gente aí semanalmente, né, por tudo isso que a gente tá fazendo pela astrologia, então, é, o que a gente fez e faz aqui, é, é um trabalho, assim, é, muito profundo, né, pensando dentro da astrologia, a gente teve as entrevistas aí, né, com vários artistas, cantores, enfim, né, gente, super bacana que a gente fez o um mapa aqui para mostrar como que a astrologia é no dia a dia, e com isso, né, a gente tem aí, é uma quantidade de episódios enorme para que as pessoas possam continuar ouvindo a gente. E são episódios para ouvir e ouvir de novo, porque são verdadeiras aulas, como a gente falou, né? Então, quem quer se aprofundar, quem quer saber mais, vai ter aí. Esse episódio de agora e mais os especiais de Saturno em Peixes e Plutão em Aquário, com certeza vocês vão poder ouvir várias vezes aí ao longo de 2023... E aí eu acho muito importante dizer aqui, né, Isabel, que os episódios vão continuar todos realmente disponíveis aqui. Tudo que foi ao ar continua no ar. E a gente, assim, está se despedindo com uma dor no coração também, de certa forma aí, porque todo fim é difícil, né? É um trabalho que a gente ama muito, a gente se ama muito, eu, Isabel, a nossa equipe maravilhosa, né? Então a gente já trouxe um pouco disso mas eu quero reforçar aqui a nossa gratidão, o nosso amor né, por todas as pessoas que fazem parte desse trabalho na nossa equipe aqui, na equipe da Globo. A gente teve muitas pessoas que já passaram por esse trabalho, que não estão mais hoje, mas que fizeram parte da história do podcast Astrológicas. E, claro, que acho que as pessoas que a gente mais tem que agradecer são as pessoas que nos escutam aí sempre, que dão feedbacks maravilhosos. A gente tem um amor enorme por vocês também e por compartilhar a astrologia, né, gente? por isso que a gente está finalizando um ciclo, mas a gente não está finalizando a nossa história e a nossa jornada na astrologia. A gente parte aí para esse Júpiter em Ares de 2023, que traz aí esse chamado para novos caminhos, novos projetos. E a gente deixa aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando nos nossos canais e redes individuais aí, né? As minhas são titividal nas redes sociais meu site titividal.com.br, tem muito conteúdo sobre astrologia, tem inclusive mapa para você fazer lá, descobrir né, se você tem esses signos que estão em pauta aí, mais fortes, e é pelos meus canais aí, o site, as redes sociais, que eu vou atualizando vocês de todos os projetos e de tudo que eu estou fazendo, e também do céu de cada momento.
1: Com certeza, né? E eu... Fica o convite aí para você continuar me acompanhando né, nas redes sociais, Isabel Miller, astróloga, no meu site isabelmiller.com.br, nos escritos, nos livros, nas falas, nos caminhos, nas jornadas do próximo ano, né, que vai ter muita novidade aí pintando é, pela frente. E nós aqui também, atendendo aos nossos chamados internos né, e trilhando novos caminhos, mas sempre com essa, sempre levando a astrologia com essa beleza, essa profundidade é, e essa leveza também que caracteriza não só o nosso trabalho, mas o nosso ser. E você sabe que é isso, porque com certeza você aí nos ouvindo, você sente essa verdade verdade. Que a gente transmite aqui. Mais uma vez, minha querida Titi Vidal, amiga, parceira de tantas jornadas, de tantos trabalhos, desse podcast maravilhoso que eu tenho tanto orgulho. Muito obrigada por tudo que a gente construiu juntas aqui. Obrigada, Josiane Siqueira, nossa produtora. Obrigada, Karine Copo, teve esteve aqui com a gente. E como a Titi falou, teve muitas outras pessoas, né? que trabalharam com a gente durante esse período. Volto aqui um agradecimento ao Fábio Silveira, o gerente de podcast da Globo, e a você que acreditou no nosso sonho.
0: Que acreditou nesse nosso sonho aqui, né? O Fábio merece aí um abraço super especial, que acreditou no nosso, nosso sonho, nessa nossa vontade amor por compartilhar astrologia, né? Eu queria lembrar da, da Nath, da Natália Salvador, que fez parte aqui também da nossa... É, produção da nossa equipe, né, o Ilgote, enfim, muita gente muito especial, assim, é, e você, né, Isabel, meu, minha, minha grande amiga, assim, né, de, de vida, tudo, assim, assim, muito obrigada por essa jornada e por esse projeto, né, é, queria lembrar do Duda também, né? Que faz parte aqui também da nossa equipe. A Bian, né? Também
1: coautora da, da trilha sonora, né, do Astrológicas. Léo
0: Raffner, a gente tem a nossa editora. É muita gente! É muita gente. Para acontecer esse podcast, é muita gente
1: envolvida. E o seu envolvimento que sempre nos trouxe, né? Quem nos ouve aí, seu envolvimento que sempre nos trouxe tanta alegria. E a gente se vê em 2023 com muita novidade. Um grande beijo. Obrigado pela grande alegria que foi estar aqui com você nessa longa jornada do podcast Astrológicas. Um grande beijo.
0: Feliz 2023 para todos e a gente se vê em breve. Hey. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Yoyo Treks. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo